0: J'ai plein de choses à faire, je suis débordée, je n'y arrive pas, le temps passe trop vite, j'ai pas d'idées, je suis pas inspirée. Est-ce que ces mots vous semblent familiers Si c'est le cas, écoutez cet épisode de podcast. Je vais vous parler euh, de ce que j'appelle la charge professionnelle. Bon, on connaît le terme euh, charge, charge mentale, hein, mais euh, là, je voudrais vraiment mettre l'accent sur la charge professionnelle. C'est quoi C'est simplement lorsqu'on... On a un peu dé dépassé par tout ce qu'on a à faire. On a plein de choses à faire, euh, surtout quand on a beaucoup d'enjeux. Et euh, on voudrait juste qu'on nous laisse tranquille hein, pendant, euh, <rire> pendant six mois. Mais le fait est qu'on habite euh, dans un monde où on est interconnecté, où on n'est euh, pas seul. On a euh, des collègues, on a une famille, on a des amis, donc... Il faut, euh, voilà, il faut conjuguer nos différents rôles. Et donc, au final, c'est aussi apprendre finalement à, voilà, à savoir euh, à quel moment je me focalise sur ceci ou, ou cela. Donc, du coup, là, je vais voir avec vous 5 euh, cinq, cinq conseils, 5 cinq clés, cinq astuces que je pratique ou que j'ai dû, dû apprendre à pratiquer pour m'en sortir. Je ne dis pas que je suis parfaite. Dans, dans, dans cela, non. Je dis que j'essaie de m'en souvenir quand euh, je suis un peu sous l'eau. Alors, donc, premièrement, déjà, j'ai dû apprendre à dire non. Vous savez, c'est difficile quand on a, quand on a un cœur qui aime aider les gens, qui aime euh, apporter des solutions aux problèmes, qui aime... Euh, voilà. Mais j'ai vraiment dû apprendre à dire non. Et euh, j'ai compris au fil du temps que le problème n'est pas tellement le nom que je vais dire, mais c'est comment je vais le dire et, et surtout ce que je vais dire lorsqu'on prend la peine d'expliquer aux personnes pourquoi c'est non, elles sont plus inclines à, à comprendre en fait. Enfin, si elles sont normalement constituées. <rire> Mais en fait, je veux dire par là que quand quelqu'un vient me solliciter pour quelque chose, et que franchement, je ne peux pas le faire parce que je suis sur autre chose, que je suis euh, occupé là ou concentré, je lui expliquer, voilà. Écoute, euh, j'ai bien reçu ton message, j'ai reçu ton mail. Je ne t'oublie pas. Simplement là, je dois faire un travail qui me demande d'être de concentré à 100%, mais voilà, d'ici euh, demain, après-demain, après je reviens euh, vers toi. Et concrètement, je ne peux pas le faire. Je vais essayer de voir euh, comment je peux lui donner des pistes pour qu'elle le fasse elle-même ou alors euh, lui rediriger vers une autre personne il m'est déjà arrivé de, que quelqu'un me consulte pour quelque chose et que je ne sois pas en mesure de le faire, et ben de le rediriger vers quelqu'un d'autre. Parce que lui, au final, ça, son souhait à lui ou à elle, si, si on parle d'une personne, c'est que la chose soit faite et bien faite. Donc euh, je m'assure, de quand je redirige la personne vers euh, quelqu'un d'autre, je m'assure que cette, cette personne-là pourra le faire, est libre pour le faire et peut, le fera très bien. Donc, c'est ça, numéro un, c'est ça, c'est apprendre à dire non. Apprendre à dire non en les formes, apprendre à dire non en laissant au maximum d'être clair. Après, oui, il y toujours des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont... Euh, toujours des personnes qui ne retiennent que la seule fois sur mille où on n'a pas été disponible pour les aider. Et là, c'est la fin du monde, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ce qui importe, c'est soi-même d'être en paix avec soi-même, c'est de voilà, s'exprimer. Et si quelqu'un euh, vous, euh, vous considère, il va un minimum euh, prendre en compte et comprendre que non, là, elle ne peut pas me le faire, ou non, voilà. elle ne peut pas m'aider. Ensuite, numéro 2, c'est euh, faire de la place, c'est mettre de l'ordre. On peut se demander, mais Bettina, mais c'est quoi le rapport entre mettre de l'ordre, faire de la place, et puis le fait d'être euh, débordé Attends, Bettina, je te dis justement que je suis débordé que là, j'arrive pas à réfléchir, que j'en peux plus, que je suis dépassée, et tu me dis de prendre du temps de mettre de l'ordre. Oui, je le dis parce que euh, je suis passé par là et je l'ai vécu en plus récemment. Au mois de décembre, parce que là, à l'heure où j'enregistre ce, ce podcast, je, on est en février, là, en France, en février, enfin, là, en ce moment, j'étais en France comme si ailleurs euh, on était une autre date. <rire> on est en février, donc, et... Euh, et au mois de décembre, j'avais planifié de, de partir. Parce que j'avais des vacances et je voulais partir. Parce que je n'avais pas pu trop partir euh, au courant de l'année, donc je voulais partir. Mais s'avère s'avère il que, euh, y a eu des grèves ici en, en France, en tout cas en région parisienne. Et euh, pendant à peu près un mois, c'était compliqué de se déplacer. Alors imaginez encore prendre la joie ou, ou prendre le train. Au début, j'étais frustrée. J'étais très frustrée euh, de ne pas pouvoir le faire. Je me suis dit « Enfin, je suis en vacances et je suis, je suis enfermée chez moi encore ». quoi. Il faut quand même comprendre que je, je suis quand même de, de, dans un contexte où je travaille. Je, 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 je fais une activité où je, suis, euh, où je suis souvent amenée à être euh, enfermée, soit dans un bureau, soit dans mon appartement. Donc, euh, et puis voilà, je fais l'activité aussi en ligne, donc je serai souvent connectée à mon, mon PC, ou, enfin en tout cas mon, mon ordinateur ou mon, ou, ou mon portable. Donc il y a souvent un peu ce sentiment d'enfermement. Donc, euh, des fois, je veuille à, 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 à sortir, à aller travailler différemment et tout. Mais en tout cas, là, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de, de, de changer d'air et de cadre. J'en pouvais juste plus, en fait. Sauf que je ne pouvais pas. Sauf que c'était pas possible de bouger et de, et de partir. Alors, du coup, on fait quoi Bon, ben, j'ai arrêté de, de me plaindre et, et, de, et, et de bouder. <rire> et donc, euh, bref, je ne sais, sais pas comment ça arrivé mais en tout cas, euh, je ne sais pas. Je, je me suis dit... Euh, j'ai eu un déclic. un déclic, je me suis dit « bah tiens, euh, et si en fait on changeait tout à la maison là ?» Oui, je me suis levé un matin, je crois, et j'ai eu, euh, eu la, 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 le désir profond, j'étais déterminée pour euh, changer tout chez moi, mais tout complètement. Alors j'ai commencé à aller euh, euh, faire donc les, les enseignes qui sont spécialisées en rangement, décoration et autres. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram sur WhatsApp et Instagram ont pu suivre mes différentes aventures dans ce sens-là. <rire> C'était juste mémorable. Et donc, je pense que j'ai fait quasiment toutes les enseignes dans le domaine. Je me suis retrouvée en tout cas en une semaine à, à tout changer, à trier, à jeter plein, plein de choses. C'est là que je me suis dit, en fait mais pourquoi tu gardes ça en fait Ça, ça te sert à quoi Plein, plein de choses que j'ai jetées... Et je voulais d'ailleurs dire à ce sujet que... il y a plein de choses que nous gardons, en fait. Mais c'est des choses qui ont des valeurs sentimentales. Mais souvent, quand on veut avancer, il faut se demander, mais est-ce que vraiment, là, là où je veux aller, là, demain, dans le futur, est-ce que je veux encore trimballer ces choses-là Moi, pour ma part, j'ai fait un gros, gros, gros tri. Euh, voilà donc c'est pas encore fini là parce que j'ai fait une pause parce que bah il faut bien avancer il faut bien vivre il faut bien faire d'autres choses mais en tout cas quand je l'ai fait ça m'a procuré une telle paix ça m'a procuré une telle joie j'avais euh, je me rappelle même quand je dormais dans la chambre et que je me levais le matin j'avais envie d'être dans le salon j'avais j'avais envie juste d'avoir euh, jeté des choses ou euh, même déplacer des meubles juste changer de disposition de meubles, ça, 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 ça a illuminé la maison, ça agrandit, ça, Enfin, c'était impressionnant. Franchement, euh, c'était agréable, quoi. Donc, chaque jour qui passe, j'ai je, je, hâte euh, de rentrer chez moi parce que, justement, j'ai créé ce cocon-là. Et euh, oui, ça fait du bien. Donc, ça, ça peut aider aussi à, à, à nous permettre de mieux sentir et donc, du coup, d'être plus inspiré et, et avoir un poids en moins. Numéro 3, écrire. Lorsque vous avez, euh, lorsque vous ressentez un peu le fouillis dans la tête là, il y a plein de choses, euh, c'est pas clair, c'est pas d'idée. Des fois, ça aide euh, d'écrire, de juste écrire, d'écrire comme ça en mode feu vert. C'est feu vert en fait le mode feu vert, c'est quand c'est quand on écrit sans se mettre de contraintes, euh, sans se mettre de contraintes. On écrit comme ça euh, tel que ça vient, un peu comme un brainstorming quoi, disons. Donc on écrit, on va écrire. Euh, voilà, donc c'est l'idée c'est de décharger en fait le, le cerveau, la tête. Je vais écrire, bah tiens, il faut que je pense à faire ceci, à faire cela, à faire ci, ça et ça. J'écris. En faisant ça, on se rend pas compte, mais mine de rien, on, on, on est en train non seulement de capter l'idée qu'on a, parce que l'idée est importante, hein, il faut la garder, mais aussi on se décharge d'un poids. Alors oui, on, on écrit, c'est bien. Mais du coup, l'étape 4 c'est quoi C'est être flexible, parce que des fois, on écrit. Moi, je, moi, je sais que moi, c'est un, un peu mon cas. Hein. Je, je, je prends des choses de très à cœur et je suis très, très, très consciencieuse. Donc, euh, quand je m'engage sur un truc, en fait, je, je, il faut le faire, quoi. Et, il faut que je le fasse. Voilà pourquoi j'ai dû apprendre à être flexible. Je me donne, je me, je me, je me, je me mets une date, une date limite, c'est important, voilà, euh, telle chose, Ça serait bien qu'elle soit réalisée à tel moment. Mais même de mon vocabulaire, je change, c'est-à-dire que avant c'était « il faut que »,« je dois », vous savez les, les, les verbes hein, qui, le, le verbe, le verbe qui t'impose là, le subjonctif, « il faut que »,« je dois », là maintenant c'est « ça serait bien que ce soit fait à tel moment ». Et même en mettant une date, je m'accorde une, une marge de manœuvre. Si ce n'est pas fait à cette date-là, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Je répète, ce n'est pas la fin du monde. Donc, c'est sortir de cette performance quotidienne où on veut absolument qu'en fin de journée, on a, on, a, on a checké tous les points, fait, fait, fait. Oui, c'est l'idéal. Mais parfois, c'est... Euh, Parfois, on le fait, mais au final, on est épuisé parce qu'on a juste voulu remporter un palmarès ou remporter une, une victoire. ou C'est comme si c'était un, un, un combat, en fait. Donc, c'est être flexible. Oui, j'ai noté des choses à faire. Je fais ce que je peux faire. Et ce que je n'ai pas pu faire, je, je le remets pour demain. lendemain. Donc, moi, là, je, je teste pour cette année-ci, je teste la, la méthode « Trois choses importantes à faire aujourd'hui ». Déjà, je le fais pour la, pour la semaine. Je me dis, bon, là, Bettina, la semaine qui vient, euh, est-ce que tu peux lister les trois choses que tu veux vraiment qui serait important que tu fasses Je les liste. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses, hein, mais ces trois-là, c'est vraiment important. Et je, je fais ça aussi pour chaque jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important que tu fasses Les trois choses primordiales. Du coup, une fois que j'ai fait ça, après le reste, c'est vraiment du bonus. Donc c'est ça, c'est être flexible, c'est donc sortir du, de la performance et aussi apprendre à déléguer, à demander de l'aide. Des fois, on n'ose on on pas crier à l'aide parce qu'on se dit, mais... Euh, alors, des fois, c'est parce qu'on n'a pas appris à le faire, donc on se gère tout seul. Des fois, on a peur que on perde du temps à, à expliquer à quelqu'un d'autre comment faire. Souvent, on a peur de, que ce soit pas fait comme on l'aurait fait nous. La, la vérité, c'est que quand on délègue, oui, il y a une part de risque. Il y a une part que le travail soit fait approximativement ou même qu'il ne soit pas fait du tout, mais ça risque à prendre. Mais au final, c'est en, en, en étant patient avec la personne ou les personnes à qui on, à qui on délègue, qu'on va pouvoir aussi euh, leur apprendre comment on travaille, leur montrer comment on fait. Donc c'est déléguer les choses qu'on qu peut déléguer et faire ce qui est essentiel. Je finis avec le point 5, c'est Apprécier le processus. C'est euh, ok, c'est vrai, il faut écrire. C'est vrai, il faut se définir les tâches primordiales. Il faut déléguer, il faut. Mais aussi, c'est apprécier, apprécier des choses. Euh, moi, je suis dans d'un tempérament euh, qui, auparavant, j'avais beaucoup de mal à, à apprécier des choses. J'étais plus euh, axée. Souvent à voir ce que je n'avais pas fait ou bien fait, qu'avoir le chemin parcouru. Et bien, j'ai appris à le faire. J'ai appris à célébrer les petits pas. J'apprends, j'ai appris à me féliciter. J'ai appris à m'encourager constamment. Je, je n'attends plus que quelqu'un me félicite ou ma, qu'il qui, qui m'applaudisse. Je le fais. Vraiment. Hein? Chaque jour, que, quand je me lève le matin et que je regarde mon miroir, je dis voilà, je m'apprécie en fait voilà ben « J'aime ceci chez toi, j'aime cela chez toi. Euh, » Quand je fais quelque chose, je dis « Voilà, Bettina, bravo. » Par exemple, aujourd'hui, euh, dans la journée, enfin aujourd'hui, tout court, j'ai euh, fait quelque chose qui était important pour moi. Ça faisait des semaines que c'était dans ma liste des tâches. C'était important pour moi. Ça prenait du poids dans ma tête, dans mon cerveau et tout. Ça, ça, ça me stressait même. Et euh, j'avais peur de le faire parce que c'était un gros dossier, un grand défi aussi. Mais j'ai pu m'y mettre hier. Aujourd'hui, j'ai très bien avancé et je suis contente. J'ai dit, voilà, c'est bien. Tu n'as pas encore fini, Bettinda, mais tu as tu avancé. Tu es passé d'action. Tu as affronté la peur, tu as affronté euh, le crapaud, comme on dit. Donc ça, c'est... Euh, Rien, Tracy, qui en parle dans son livre. C'est le crapaud, c'est la grosse, c'est la grande tâche que tu dois faire, qui est tellement grande, tellement euh, pff, voilà. Vous avez tout compris Que du coup, on va la, la, la reporter ou ne pas la faire, ou, la, ou alors la reporter, la reporter le plus tard possible. Donc, c'est apprendre à ça, c'est apprendre à célébrer les petits commencements, les pas que l'on fait, même si on n'y est pas encore, mais ça répond à le faire. C'est de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Si quelqu'un d'autre m'apprécie ou me fait des sites, c'est un bonus. Mais je dois croire en moi et apprécier chaque instant que je passe. Ne pas juste regarder au but que j'ai à atteindre, qui est important, attention. Mais célébrer aussi le processus. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc 5 conseils, 5 astuces, 5 clés pour se libérer de la, de la charge professionnelle <rire> ou même mentale, on pourrait dire. A très vite, c'était Bettina Mas. Merci à tous.